0: Dobrý deň, som Janka Imrichová a naozaj ma teší, že ste sa rozhodli vypočuť si Gyncast, teda podcast denika sme venovaný témam ginekológie a pôrodníctva. Cieľom tohto aktuálneho rozprávania s моjim stálym hostom Petrom Kaščákom, primárom a prednostom ginekologicko-pôrodníckej kliniky v Trenčine, venovaného téme menštruačného a ovariálneho cyklu, nebude poukázať na to, že menštruácia je úplne normálna súčasť života žien, netrebajú ani a ospevovať, ale ani z ne robiť a už vôbec sa za ňu netreba akokoľvek hambiť. A cieľom nášho rozprávania skôr bude vysvetliť, čo sa to vlastne so ženským telom deje v jednotlivých fázach cyklu a či sa vôbec niečo deje a kedy už telo nefunguje tak, ako má a treba vyhľadať odbornú pomoc ginekologa. Pán primár, dobrý deň. Dobrý deň. Ako je to teda s tým ženským cyklom? Z akých fáz, koľkých sa sklada a aké sú tie rozdiely medzi jednotlivými cyklami?
1: Som zvedavý, ako tento podcast nahráme, pretože to je najťažšia téma alebo jedna z najťažších tém na špecializačných skúškach a všetci máme z toho obavu s hormónov a cyklov, pretože to na prvý pohľad znie veľmi zložito.
0: A čo potom Hej. tie ženy, tie majú z toho úplne najväčšie áno, obavy, lebo áno. tomu nerozumejú. Verím Poďme im tomu, to vysvetliť.
1: Verím tomu, pretože naozaj to, to vyzerá zložito. Pričom je to tak krásne z môjho pohľadu zorganizované a tak logicky vymyslené, že je to vlastne veľmi v podstate jednoduché a keď to všetko funguje ako hodinky, tak to sa vzájomne ovplyvňuje takzvanou v prvom rade, že pozitívnou a negatívnou väzbou, spätnou väzbou. Čiže celý, ale téma je to naozaj zložitá, celý cyklus a c- ženský organizmus vo svojom takzvanom fertilnom, čiže plodnom období je riadený hormónmi. hej Bez debaty. Do prvého do prvej menštruácie, ktorej my odborne hovoríme menarche. stále sa posúva do nižšieho a nižšieho veku, ale hovoríme o veku 11, 12, 13 alebo 10 rokov, je, ten, je organizmus dievčaťa v tomto prípade vlastne hormonálne v úplne kľudnom stave, keď sa bavíme o hormónoch pohlavných, samozrejme, áno. lebo inak nás ovplyvňujú hormóny vo všetkom. A to isté sa potom udeje postupne vo veku e, sénia, čiže staroby. Ale vo veku pohlavnom je organizmus ženy okrem ostatných hormónov a riadený pohlavnými hormónmi veľmi e, takmer celý. A na rozdiel od mužského organizmu je to naozaj cyklické riadenie a sú rozdiely v tej tzv. prvej a druhej fáze. Najdôležitejšie hormóny, ktoré celý cykl zriadia, sa uvoľňujú vo vaječníku, kde nie len, že dozrievajú vajíčka, ktoré potom po oplodnení z nich vznikne plod a človek, ale okrem tvorby vajíčok, vaječník produkuje hormóny. Preto je napríklad, keď žena má 38 rokov alebo 40 a má ísť na operáciu z nejakého dôvodu, že je máme vybrať maternicu, a súženy, ktoré povedia, že už mi to vyberte všetko, ja už mám dve, tri deti a ja už deti nechcem, tak aby som nemusela prísť za 5 rokov znova, tak jej musím vysvetliť, vaječník je pre vás do obdobia prechodu, čiže menopauzy, jeden z najdôležitejších orgánov, pretože vaječník produkt nepotrebujete len kvôli deťom, ale kvôli práve tvorbe hormónov, ktoré ovplyvňujú celý váš život. A bez neho, bez neho je, je ten život ženy oveľa zložitejší a ťažší. K tomu prídeme. Ale vaječník na to, aby, tie hormóny, aby, tvo, aby hormóny tvoril, tiež ich nemôže, by nevedel, koľko hormónov mám uvoľniť, tak on je riadený tzv. centrálne, čiže z hlavy. A celé náš, náš organizmus riadi hlava vo všetkom a za veľa našich problémov môže hlava samozrejme. Ale hlava v sebe obsahuje aj tzv. žlázy, ktoré tvoria hormóny. A tie sú nadradené vaječníku a tie na ňo vplývajú a tie ho nutia vlastne k tvorbe jednak rastu vajíčok, ale aj tvorbe hormónov. Tie sa tvoria v hypofíze, to je štruktúra v mozgu. A aby to bolo ešte zložitejšie, tak nad tým je ešte hypotalamus tiež v mozgu a ten takisto ovplyvňuje samotnú hypofízu a vaječník. A to je poprepájane tými väzbami.
0: Dobre, ešte raz. Poďte to zrekapitulovať.
1: Hypofíza z mozgu zjednodušene začne nútiť vaječník k tomu, aby rástlo vajíčko a aby sa začali tvoriť vo zvyšujúcej sa miere hlavné ženské hormóny, pohľavné, ktorým hovoríme, estrogény. Keď to vajíčko dosiahne nejakú veľkosť a hormóny pod vplyvom nútenia hypofízy sa zvyšuje ich hladina a dosiahnu nejakú úroveň, tak to, čo som horil, spätnou väzbou v hlave dojde k informácii, že už je týchto hormónov dosť, vajíčko je zrelé, uvoľní sa iný druh hormónu, ktorý spustí to, že vajíčko praskne, lebo je zrelé, môže byť oplodnené, alebo nie je. A začne sa tvoriť druhý, hlavný ženský pohľavný hormón vo zvýšenej miere, ktorému sa hovorí gestagen. A to je tzv. hormón druhej fázy cyklu. Čiže všetky cykly a každý z tých orgánov podlieha nejakému svojmu cyklu, čiže maternica, vaječník. A, a medzníkom medzi tými cyklami je ovulácia alebo menštruácia.
0: Ginekologovia sa žien vždy pýtajú na prvý deň poslednej menštruácie. Ako to s tým všetkým, čo ste povedali, súvisí?
1: Od toho odvíjame našu činnosť, od toho vypočítavame termín pôrodu napríklad, alebo od toho vypočítávame, kedy bude ovulácia a podobne. Ale menštruácia, neviem, či to nie je zložité, je v podstate ukončenie predchádzajúceho cyklu a z hľadiska nášho poslania reprodukcie, čiže naše prvoradé poslanie je, aby sme sa reprodukovali a aby sme mali deti, ktoré budú mať deti a tým zachováme život na planéte. Tak menštruácia je vlastne ako keby... Zaplakanie nad neúspešným cyklom. Áno, pretože nedošlo k oplodneniu a hormóny klesli a maternica je nešťastná, že teda nedošlo k oplodneniu a žena odkrváca.
0: Čo sa vtedy deje v
1: ženskom tele? Vtedy dojde k poklesu hormónov veľmi výraznému a začína ten cyklus ďalší na novo. Hej. A Medzníkom v tom cykle je druhý pojem a to je ovulácia, čiže prasknutie vajíčka. Ako som už spomínal, vtedy začne dovtedy, v tej prvej polovici, ktorá trvá väčšinou dva týždne, dominujú hormóny, ktorým hovoríme, estrogény. A vo svete, keď si to pozriete, tak estrus je uh, akoby ruja, čiže to sú hormóny, ktoré ženu mobilizujú, ktoré ju robia uh, aktívnou, vtedy má žena veľa síl, uh, proste je, je, alebo platí to samozrejme pre väčšinu žien, vo fáze rastu. Rastie sliznica v maternici, dorastá to vajíčko a keď e, dojde k ovulácii, tak narastená sliznica je schopná prijať oplodnené vajíčko a začnú stúpať tie hormóny druhej fázy, ktoré sú v prvej polovici vo veľmi, veľmi nízučkých hladinách a tým hovoríme gestageny. Tie už pripravujú alebo majú zabezpečiť úspešné uhniezdenie oplodneného vajíčka a, a nastaviť ženský organizmus tak, aby mohla pokračovať vznikajúca tehotnosť. Každý cyklus má v tom našom odbornom ponímaní dve fázy. A my ich voláme odborne a latinsky a asi nemá zmysel, zmysel tie, tie pomenovania dať. Ale, ale od toho, v ktorej fáze cyklu žena je, veľmi závisí a má úplne rozdielné hladiny hormónov v tzv. prvej fáze cyklu a v druhej fáze cyklu.
0: Každá žena by sa chcela cítiť ako v tej prvej fáze cyklu. Mať peknú pleť, lesklé vlasy, veľa energie, dobrú náladu. Ale teda tá hladina hormónov stúpa a klesá. Viem si prípadne nejakými výživovými doplnkami alebo potravinami túto hladinu nejako upraviť alebo regulovať. Ale teda nechcem užívať hormóny, len nejaké voľne dostupné doplnky výživy.
1: Ono až tak extrémne samozrejme ten vplyv hormónov nemusí každá žena cítiť. Ano, aby niektoré ženy, ktoré ktoré sa necítia, že dva týždne úplne inak ako tie druhé dva týždne, aby sa teraz necítili, že niečo není v poriadku. Tých žien, ktoré veľmi citlivo reagujú napríklad na, na alebo vedia naozaj reálne rozlišiť, v ktorej je fáze cyklu na svojom celom vnímaní e, svojho tela nie je podľa mňa až tak veľa he. nestretávame sa s tým úplne bežne, že by povedal, že ja sa úplne inak cítim dva týždne a úplne inak tie druhé dva týždne aj keď to, čo ste povedali pravdou je. A niekomu môže paradoxne vyhovovať tá druhá fáza, že, že je taký kľudnejší, čiže je ťažko to úplne hodnotiť ale ako ste povedali, celé je to o hormónoch a tým pádom to inak ako hormón my ho neviem. Lebo samozrejme, že akoby sú v lekárni doplnky výživy. Alebo vieme, že soja môže mať nejaký vplyv. Ale tá soja má ten vplyv len preto, že má hladinu nejakých estrogenov. He? Čiže fitoestrogenov. Čiže estrogenov, ktoré sú v potravinách alebo proste v bylinkách alebo v nejakých... Čiže ak tam nebudú estrogeny, tak to dokážeme ma vplyniť veľmi, veľmi ťažko. Lebo keď sa budeme baviť napríklad do žene, ktorá sa dostane do prechodu a stratí hormóny, tak tam je veľmi veľa žen, už, ktoré cítia, že, že sa nemajú dobre, nedokážu sa dobre vyspať, majú tie tzv. návaly, hovorí sa tomu klimakterický syndrom, čiže žena, ktorá sa dostáva do prechodu a tie veľmi často chcú našu pomoc, hej, že sa tie pocitia, že sa nemajú dobre a dnes mnohé z nich naozaj prídu a povedia, že áno, ale ja by som nechcela užívať hormóny. A skúmajú sa niektoré lieky, ktoré sa zdalo, že budú mať veľký efekt a zistilo sa, že majú efekt veľmi malý alebo žiadny, alebo na úrovni tzv. placebo, čiže nie je tam žiadna účinná látka napriek tomu človek cíti zlepšenie lebo zase tá hlava naša to môže ovplyvniť niektoré niektoré prejavy ale ak nedáme hormóny, tak očakávať zlepšenie sa dá len v malom malom percente prípadov. A tak, ako som spomínal, doplnky výživy možno áno, ale musí aby v nich skryté fitoestrogény a rôzne takéto iné látky.
0: Sú zásadné dva body, ktoré ste spomínali v rámci toho cyklu a to je ovulácia a menštruácia a väčšinou je teda ženami, nielen ženami považovaná ne. menštruácia za tú zlú a ovulácia za tú dobrú. Je ale normálne, keď napríklad žena ťažšie znáša ovuláciu ako menštruáciu?
1: neviem akom zmysle slova, pretože sú ženy, ktoré boli ovulácia. Áno, ale ich zase by som povedal veľmi málo. Je oveľa, oveľa viac žien, ktoré majú bolesti a rôzne problémy počas menštruácie. Čiže väčšinou žena ovuláciu buď nevníma vôbec, že prebehla ovulácia, alebo je skupina žien, ktoré áno, pociťujú a presne vedia povedať, že kedy som mala ovuláciu, lebo cítia akoby bolesť, lebo Ovulácia je vlastne prasknutie dozrievajúceho vajíčka, uvoľnenie zrelého vajíčka k tomu, aby mohlo byť oplodnené a to niektoré ženy zabolí. Ale tá bolesť je väčšinou krátka, trvajúca maximálne proste v rádoch hodiny alebo maximálne jeden deň, kdežto menšturačné problémy môžu trvať oveľa, oveľa dlhšie. Takže, takže väčšinou to ženy neriešia, ale ak majú ovulačný problém, že by mali v tom období bolesť a tak samozrejme zase sa to dá ovplniť. Keď je to len bolesť, tak sa to dá ovplniť analgetikami, čiže liekmi proti bolesti, alebo ovplnením cyklu hormonálne, čiže najčastejšie zabránením ovulácie, čiže antikoncepcia.
0: Uľavovať si od menštruačných alebo ovulačných bolestí tabletkami? Je to vlastne dlhodobá záležitosť? Je to v poriadku?
1: Žijeme dnes v takej dobe, že ľudia m, veľmi začíname, akoby sa snažíme presadzovať takzvaný zdravý životný štýl ktorý okrem iného v sebe zahrňa, často to počúvam formulku, že áno, ale ja nerad užívam lieky a nechcem užívať lieky. Z môjho pohľadu to nie je úplne správna cesta, pretože lieky, áno, majú aj svoje nežiadnúce účinky, ale boli vymyslené na to, aby ľuďom v prvom rade pomáhali. A tak ako operácie, tak aj k lieky, tak ako každá naša činnosť, by mala byť vždy zvažované prínos a riziko. Čiže ak má žena miernu bolesť, na ktorú je zvyknutá a ktorá ju nejako v zásade neovplyňuje, len cíti, že áno, keď mám menštruáciu, je mi horšie a mám proste také pobolevanie v podbrúšku a necítim sa vo svojej koži takzvané, ale má to nejako moc neobmedzuje, tak je zbytočné samozrejme tlmiť tú bolesť. Ale sú ženy, ktoré majú naozaj veľmi silné bolesti pri menštruácii. Sú ženy, ktoré tá bolesť vyradí zo so schopností ísť do práce. Sú ženy športovkyne, ktoré vyradí z možnosti, či už trénovať alebo ísť na, na pretek. Čiže sú ženy, kde tá bolesť je tak intenzívna, že ovplyvňuje už ich schopnosť každodenných aktivít. A tu sa vyhybať liečbe je z môjho pohľadu zbytočné, pretože naozaj tá, ten problém je tá výhoda ovplyvnenia prevyšuje tie, tie rizika, ktoré, ktoré lieky majú.
0: Prečo manštruácia vlastne bolí?
1: Na toto sa nedá úplne jasne odpovedať. A je to predmetom, veľa vecí v medicíne nemá jasnú odpoveď. Hej? Aj veľa našich liečebných zásahov je založených skôr na ovplyvení príznaku. Čiže vieme ako tú bolesť ovplyvníme, čiže zrušíme, ale neliečíme problém, prečo to bolí. Hej? Je, je len málo ex, tzv. exaktných liekov, to sú antibiotika, alebo tie zabíjajú tie baktérie priamo. Áno, ale os- veľa liekov len napomáha organizmu, aby sa vyliečil. Ale k otázke, bolestivosť pri menstruácii, čiže tzv. hovorí za tomu odborne dysmenorea, má dve základné veľké skupiny. Jedna je primárna dysmenorea, a jedna je sekundárna. Sekundárna, to je jednoduchšie povedať, je vtedy, keď má žena nejaké ochorenie, ktoré môže spôsobovať bolesť To znamená a pri menštruácii. Najčastejším príkladom je tzv. endometrioza. Je to ochorenie, ktoré znamená, je v laickej populácii veľmi málo známe, ale pomerne časté. A aj v minulosti ženy často aj dnes spomínajú, že mala som bolesti prechladnuté vaječníky a bolesť v brušku, a mala som zápal vaječníkov, ale si myslíme dnes, že endometrioza je oveľa častejšou príčinou bolesti v podbrušku ako zápal vaječníkov, lebo zápal vaječníkov je vážne ochorenie, ktoré ktoré má mať svoje príznaky, ale presahujeme rámec našej terajšej debaty. Ale endometrioza znamená, že sliznica z maternice, čiže výsteľka v maternici, ktorá každý mesiac rastie a pripravuje sa na uhnezdenie vajíčka, sa nachádza z nejakého neznámeho dôvodu aj niekde inde. V stene maternice, vo vaječníku a tak ako podlieha tým zmenám sliznica vnútri maternice, tak aj rastie aj v tej stene, v osvale a počas menštruácie dochádza k malým zakrvácaniam a to bolí. Hej? Čiže keď má žena endometriozu, alebo pozápalové zmeny, alebo nejaké druhý nádorok, ktoré pritiahnu maternicu k okolitým štruktúram, hovoríme sekundárna dysmenora, odhalíme ju na ultrazvuku alebo pri vyšetrení palpačnom a vieme povedať žene, že keď odstránime tento problém alebo budeme ho liečiť, bolesti by mali pominúť. Ale to je ten Jeden prípad, ktorého je paradoxne menšina, lebo väčšinou je to tak, že žena, keď ju vyšetríme, nemá žiadny nález, takzvaný objektívny, čiže objektívnym vyšetrením gynekologickým by sme povedali, že ste úplne v poriadku. Vaša maternica, aj vaječníky vajíčkov, vyzerajú zdravo. A žena má bolesti. To je takzvaná primárna dysmenorea. Týka sa väčšinou paradoxne žien, a to sa vie aj medzi lajskej la, la, populácii, že žien mladých a že napríklad, keď žena prvýkrát otehotne a porodiť, tak už bolesti nemá. Alebo ich má miernejšie, alebo vôbec ich nemá. Prečo? To nevieme dodnes vysvetliť. My síce si myslíme, ktoré látky sú za to zodpovedné, hovorí sa im prostaglandíny, ale nevieme, prečo to vznikne. A nevieme, prečo niektorá žena bolesti má a niektorá nemá.
0: Nesúvisí to s hladinou hormónov?
1: Primárne tvrdiť, že áno, je pravdou, že keď žene by sme nasadili napríklad antikoncepciu, čiže by sme zabránili tým cyklickým zmenám a boli by hormóny stále v jednej hladine alebo by sme dokonca užívali tie hormóny 3 mesiace v kuse, aby, sme, aby žena krvácala len 3-4 krát za rok tak je pravda, že tým veľmi veľkú skupinu žien veľmi veľkej skupine žien vieme pomôcť a bolesti nemá ale znova sa nedá povedať že čo sme tým vlastne vyriešili neviem či mi rozumiete to, že sme len ovplyvnili kolísanie hladín, nie je exaktná odpoveď, že na akom princípe. Vyrovnali sme hladiny, ktoré sú konštantné a že žena väčšinou nemá také bolesti, ale je ja, zase veľká skupina žien, ktorá povie, skúšali sme rôzne druhy antikoncepcia, nič mi nepomohlo a stále bolesti mám. Spravíme laparoskop, určite to je vyšetrenie už... Akoby by operačne, že sa pozrieme do brucha, na maternicu, na vaječníky, spravíme ultrazúk, spravíme akékoľvek vyšetrenia, nezistíme žiadnu odchylku, že žena má silné menšturačné bolesti. Tam nám potom naozaj nepomôže nič iné, ako buď tá žena povie, že to riešiť nebude, ale ako som spomínal, keď tie bolesti sú silné, nie je rozumné nechať to tak, z nášho pohľadu, pretože prečo by sme mali trpieť. A vieme to potom ovplyvniť naozaj len liekmi, ktoré väčšinou zaberú. A jedine treba povedať to, že zase neexistuje liek, ktorý by bol univerzálny a pomohol všetkým ženám. Analgetik, čiže liek proti bolesti je veľká skupina. Primárne nasadíme jeden druh a jedna cesta je, že keď to žene nepomôže, zvýši si dávku, ale rozumnejšia cesta sa zdá, že sa napríklad skombinujú dva druhy analgetik z iných inak účinkujúcich, hej, inak pôsobiacich. Takže väčšinou vieme pomôcť každej žene, ale exaktne odpovedať, že prečo bolesti máte vy, keď vyzeráte zdravo a prečo jedna žena ich má menšie, druh, jedna žiadne a druha veľmi silné. Keď nenájdeme žiadnu objektívnu príčinu, tak úplne jasná odpoveď na to neexistuje.
0: A vy ste hovorili, a teda je to jasné, že menštruáciou sa v podstate končí jeden cyklus ženy. Je nutné, aby žena vôbec menštruovala?
1: Prevládal na to taký pohľad. Často, ako som naznačil, že vieme dnes užívať antikoncepciu v takzvaných predlžených cykloch. To znamená, že žena napríklad 3 tri mesiace nekrváca a ne, nezískalo si to nejakú veľkú oblúbu, tieto takzvané dlhé, dlhé cykly. Lebo veľa žien na to pozera tak, ako keby, že to nie je dobre, keď nekrvácam pravidelne každý mesiac, lebo Kedy si sa na to pozeral takže, že sa žena v úvodzovkách ako keby čistí. Áno, to bol taký pojem, že. Ale z medicínskeho hľadiska, z dnešného pohľadu sa nemá z čoho čistiť. Áno, žena je proste zdravá, žena je proste fungujúci organizmus. Endokrinný systém je zladený, ako sme povedali, ako hodinky. Hypotalamus, hipofýza, vaječník sa vzájomne ovplyvňujú nedôjde k otehotneniu, dojde k menštruácii na základe poklesu hormónov, ale telo sa tým nezbavuje žiadnej škodlivej látky, žiadnej škodlivej sliznice, ktorá tam už nemá ako keby čo robiť. Čiže menštruačné cykly, menštruáciu mať je normálne, ale nie je to zdraviu prospešné a nutné. hej, Čiže, že by to bolo želateľné a že by zabránenie a krvácania bolo nejakým nežiadúcim javom. Treba si uvedomiť napríklad, že žena v dnešnom svete prežije tretinu života po prechode v starobe bez menštruácie, pričom v minulosti vieme, že stretný vek života, ale to sa pozeráme veľmi ďaleko, sa ženy ani staroby nedožili. Ano? A dokonca žili do priemerný vek bol ešte pred možno 200-300 rokmi, 30 rokov. Ľudia omerali na infekcie a podobne. Čiže a mali oveľa viac detí. Čiže menštruácií mala žena v minulosti rádovo menej, ako ich, má, ako ich má dnes, lebo bola väčšinou, buď tehotná, alebo koíla. Hej? A veľa žen, ktoré dojčia, nemenštruje. Zase neplatí to úplne, ale mnohé. Čiže tých menštruácií bolo oveľa menej a nikto to neriešil. A dnes... Niektoré ženy chcú každý mesiac pravidelne menštruovať, vieme to zabezpečiť aj tým, ktoré by inak mali odchylky od menštruvačného cyklu, ale nie je to príznak alebo nutnosť na to, aby bola žena zdravá.
0: Z medicínskeho hľadiska, ak sa rozhodnem, že nechcem menštruovať, je to v poriadku a môžem kontinuálne užívať antikoncepciu, tak?
1: V podstate môžem kontinuálne alebo v dlhých cykloch užívať antikoncepciu, alebo existuje také teliesko vnútromaternicové s hormónom, pri ktorom niektoré ženy krvácajú veľmi slabunko a niektoré vôbec aj celé roky.
0: Ja by som sa ešte chcela vrátiť k menštruačnému cyklu ako takému, lebo okrem tohto pojmu sa stretávame aj s cyklom ovariálnym. Je menštruačný a ovariálny cyklus to isté alebo sa od seba nejako líšia?
1: Rozdiel je v podstate... V zásade jedine v tom, že ktorý orgánie je cieľovou štruktúrou tých hormonálnych vplyvov. Pretože ovariálny cyklus je vlastne cyklus vaječníka, ktorý podlieha tým istým hormonálnym zmenám ako maternica. A my nazývame menštruačným cyklom to, že vlastne tie zmeny, ktoré sa dejú na sliznici maternice a končí to menštruáciou. A aj samotnú menštruáciu ešte delíme na dve časti, čo nie je princípe podstatné, keď sa odlúčuje tá, tá pôvodná sliznica keď začína rásta nová sliznica. Ale v, na vaječníku tie cykly, všade sú tie cykly dva a všade sú závislé len na v podstate ovulácii. A jedine, že na vaječníku ich nazývame tú prvú fázu naozaj keď rastie vajíčko a druhú fázu keď prasklo vajíčko a na maternici prvá fáza je keď nám rastie sliznica a druhá fáza, keď sa sliznica pod vplyvom gestagenov premieňa na tú, ktorá príjme oplodnené vajíčko. Lebo to málo ľudí vie, ale vajíčko sa oplodní vo vajíčkovode a trvá mu 7 dní, kým docestuje do maternice a uhniezdí sa. A za tú dobu od ovulácie sa práve tá sliznica ako keby nadýchajú tie periny, kde sa to vajíčko pekne uhniezdí pod vplyvom gestagenov. Čiže všetky cykly majú dve fázy a všetky cykly sú závislé od vplyvu, Hypofyzy, ktorá ich všetky riadi. A jediný rozdiel je ešte ten, že vaječník pod vplyvom tej hypofyzy aj sám uvoľňuje ešte hormóny, kdežto maternica žiadne hormóny neuvoľňuje.
0: Aký cyklus je zdravý normálny a čo všetko sa vlastne musí stať v tele dievčatia, aby dostalo svoju úplne prvú menštruáciu?
1: To sú také v zase ťa, veľmi ťažké témy. Čiže aby žena, dievča prvú menštruáciu, tak musí rásť musí dosiahnuť nejakú vieme, že musí dosiahnuť nejakú hmotnosť samozrejme pri danej výške čiže body mass index musí nejako fungovať musí mať nejakú, nejaké množstvo tukového tkaniva, v ktorom sa tiež tvorí časť hormónov čiže ako keby musí byť pripravená na materstvo v úvodzovkách z hľadiska e, fyziológie a zla, teda nie mentálneho, mentálnej prípravy, ale telesnej čistotelesnej prípravy čiže čo presne ovplyvňuje to, že tie úplne utlmené hladiny hormónov sa v hypofíze a hypotalame zrazu začnú uvoľňovať v tzv. pulzoch a začnú postupne spôsobovať rast prvého vajíčka a dozrievanie prvej sliznice, nevieme. Ale vieme, že veľmi citlivo reaguje menšturačný cyklus a hormonálny cyklus u ženy práve napríklad na strádanie akéhokoľvek druhu, čiže keď žena začne trpieť stresom, alebo e, káchexiu, čiže začne chudnúť extrémne, stratí menštruáciu. Čiže vieme, že musí žena alebo teda dievča dosiahnuť sa opakujem, nejaký vek, ktorý potom súvisí s tým, že vyrastie do nejakej výšky a má hmotnosť. Nejakú, hej, každá inú. A začnú sa uvoľňovať cyklicky, ale Ľahko sa nám to povie, my si to aj v tých našich učebniciach tak napíšeme, že vo veku 8-9 rokov sa začne postupne v hypotalame iniciovať tie pulzy, ktoré vplývajú na hipofýzu, tá začne ovplyvovať vaječník, až dojde k prvému menštruá- prvej menštruácii, menarche, a vieme, že tie prvé cykly sú ale potom väčšinou nepravidelné. Áno? Nie, nie je to také, že nič, nič, nič a zrazu to niekto naštartuje a začne to ísť pravidelne každý mesiac ako hodinky. Čiže kým sa tá ten cyklus zladí, lebo za ideálny cyklus považujeme 28-dňový, to sa tak povie, že 28 dní, samozrejme plus minus nejaké 3-4 dní úplne normálny cyklus, čiže keď má žena 26-dňový cyklus alebo 31-dňový cyklus pravidelne, tak je to normálny pravidelný zdravý cyklus. My všetkým tým odchýlkami máme pomenované, keď sa cyklus veľmi skracuje, keď sa veľmi predlžuje, hej? takže to už sú odchýlky od, od, od normy, o čom hovoriť môžeme. A platí, že kým sa to zladí, tak jeden, dva roky od prvej menštruácie je úplne normálne mať cykly nepravidelné, až tým zladením dôjde k pravidelným ovulačným cyklom. A to isté sa potom deje na konci, keď žena po 45. Zase tak, ako dostávame skôr, myslíme si, že na základe lepšej výživy, máme, alebo že je to jeden z faktorov, že ženy skôr dosiahnu to, čo som hovoril, rast sekundárnych pohlavných znakov, všetko, co súvisí s hormónmi, tak aj dlhšie máme menštruácie, že ten prechod na rozdiel od minulosti, kedy sme bežne poznali ženy 40, po 40 45-ročné, ktoré už boli v prechode, tak dnes sa tá menštruácia ako keby predlžuje aj máme mnoho žien, ktoré ešte po 50 ke 52 ročne ročné majú pravidelný cyklus, ale tak ako na začiatku aj v závere tá, tá ideálna súhra prestane fungovať a cykly sa začnú predlžovať alebo skracovať. A až keď žena napríklad nemá má menštruáciu a potom rok nemenštruje, tak prehlasíme, že sa dostala do prechodu.
0: Kedy by malo dievča alebo už žena vyhľadať lekára, ak svoju prvú menštruáciu ešte nemá?
1: Ak žena má normálny rást a vyzerá dievča, že sa normálne vyvíja, tak sa hovorí, že sa môže čakať s prvou menštruáciou do 16 maximálne 17. roku života, čiže ak by som mal 16, vyzerať dievča normálne a nemám menštruáciu, tak by som navštívil e, obvodného lekára, respektíve ktorý by ma potom poslal detskému ginekologovi, ktorých je veľmi málo, čiže ak by ho neviem nájsť, tak navštívim gynekologa maximálna tá hranica sa údáva 17 rokov. Áno, to by sme sa mohli my odborne debatovať, či 16 alebo 17, takže niekde medzi 16 a 17, dovtedy je možné čakať. Samozrejme, ak vidím, že sa deje nejaká odchylka, to ako matka vidím na dievčati, Odchylky znamenajú, že dievča veľmi priberá, alebo je dievča veľmi vysoké, alebo veľmi nízke, alebo žiaľ sú ženy a dievčatá, ktoré majú nadmerné ochlpenie, čiže ako keby... Podozrenie, že majú viac mužských hormónov, tak samozrejme idem skôr. Hej? Ale pri, ako keby všetko ostatné funguje normálne, tak je tá hranica medzi 16 a 17.
0: Ktorý deň možno považovať za prvý deň menštruácie? Žena zvykne niekedy aj špiniť predtým, ale ktorý deň si zapíšem do kalendára, že toto je môj prvý deň menštruácie?
1: My hovoríme ženám, že prvý deň e, cyklu je ten, kedy začnem reálne, naozaj skutočne krvácať. Čiže špinenie... Je to také nepekné slovo, ale je, naše, my tomu hovoríme, že spotting. To je predmenštruačný spotting, to je nedokonalosť toho cyklu, dajme tomu, nemusí byť ovulačný, ale to neznamená menštruáciu. Hej menštruačné krvácanie alebo prvý deň menštruácie je považovaný ten, kedy dojde skutočne ku krvácaniu.
0: Aká by mala byť tá menštruačná krv? Mala by byť červená, tmavá? Sú tam nejaké odchýlky, čo zrazeniny, ktoré vznikajú?
1: Väčšinou je tá krv samozrejme tmavo, tmavo-červená a nemala by byť jasno-červená. To je, to je zrejme, pretože jasno-červená krv je príznakom krvácania Tzv. akutného, hej, alebo silného. Čiže tá krv sa odlučuje relatívne pomaly. Je to sliznica, ktorá je presiaknutá krvou. Není to čisté krv, ale je to odlučená sliznica maternice, ktorá je presiaknutá samozrejme krvnými cievami a tým pádom aj krvou. Odlučuje sa relatívne pomaly, preto to trvá nejakú dobu. A pri tom odlučovaní už nedochádza k výžive a krv rozpadaním sa červených krviniek krv, alebo už krvné farby vo tmavne mení sa z jasno červené na tmavočervenú červenú až hnedú a kým proste prejde z maternice cez krček a pošvu až na vložku alebo tampon, tak je väčšinou tmavočervená. červená čiže jasno červená krv samozrejme keď žena veľmi silno krváca a dochádza k veľmi silnému krvácaniu, ale to už sú zase poruchy cyklu čiže norm, pri normálnom cykle je krv tmavá
0: a má sa žena zláknúť keď nájde nejakú zrazeninu?
1: keď nájde jednu zrazeninu raz za nejakú dobu a je to pre ňu neobvykle, tak sa zlaknuť nemusí. Keby krvá v zrazeninách, celý cyklus alebo opakovane, tak zase jej hrozí, že je to, uh, už tam nebude len slizica, ale väčší objem krvi. A keby sa to dialo dlhodobo a opakovane, tak sa môže dostať do stavu chudokrvnosti. Čiže v podstate uh, treba povedať, že každé nejaké, Nemusí byť každý cyklus rovnaký, nemusí každý cyklus u ženy a každá menštruácia vyzerať úplne rovnako, ale nejaká zásadná odchýlka u ženy, ktorá je zvyknutá, že môj cyklus vyzerá nejako a zrazu sa začne významne meniť a to menenie pretrváva a mňa to bude obťažovať, tak je vždy na meste radšej konzultovať lekára.
0: Čo krvácanie mimo cyklus?
1: Mimocyklus dochádza napríklad u niektorých žien je možné ho považovať aj za normálne v období ovulácie. Je malá skupina žien, ktoré v, teda v strede cyklu mávajú tzv. ovulačné krvácanie, ktoré môže trvať 2-3 dní, je väčšinou slabúnke. A keď tá žena o, o tom vie a neobťažuje ju a chce mať ovulácie, tak, tak s tým nemusíme samozrejme robiť nič. Pokia, potom je veľká skupina žien a to už sú poruchy cyklu a tie môžu byť, to je Celá, celá učebnica, hej, lebo môže byť poruchy dlžky krvácania, in, sily, čiže intenzity krvácania a potom aj pri normálnom cykle práve niektorá žena Krváca silno, ale normálnu dobu, niektorá krváca veľmi dlho a to krváca nie a nie skončiť, až sa premení na tzv. zase špínenie pomenštruačné alebo premenštruačné. A žiaľ je potom mnoho žien, ktoré prejave prídu a povedia, viete čo, pán doktor, však ja mám menštruáciu normálnu, ale potom ešte týždeň krvácam, potom 2-3 dní akože nič a zase začnem tak špiniť a krvácam. Našťastie to väčšinou nie je porucha takzvaná organická, čiže že by za tým bolo nejaké ochorenie, ktoré treba operovať alebo je závažné väčšinou, hovorím. A väčšinou sú to poruchy funkčné, čiže hormonálne. Ale, ale je to nekomfortné pre tú ženu. Ne, ne, nechce to tá žena väčšinou tak mať, takže je rozumné tieto veci určite konzultovať s lekárom a keď to e, vadí, tak treba cyklus zriadiť. Väčšinou samozrejme hormonálne.
0: Čo ženy, ktoré majú problém s dĺžkou cyklu, či už ho majú kratší alebo ho majú dlhší, ako sa to potom rieši nasadením antikoncepcie, aj keď sú napríklad v mladom veku a nechcú užívať antikoncepciu?
1: Záleží, e, máme tie pomenovania ako, tá, ako bolesť pri menštruácii, dysmenorea, som povedal, že je primárna a sekundárna. Tak keď je niečoho málo, tak hovoríme, že je to oligo, keď je niečoho vôbec, tak je to a, a Amenorea. Čiže keď úplne chýba menštruácia, je to Amenorea. A keď je zriedkava, je to Oligomenorea. A zase bude primárna alebo sekundárna. Primárna amenorá znamená to, čo sme pred chvíľou spomínali, že žena nikdy nemala menštruáciu, má 17, 18, 19 a stále ju nemá, tak je naozaj najvyšší čas, aby aby riešila tento problém. Sekundárna znamená, že mávala som menštruácie pravidelne a zrazu došlo k výpadku a nemám menštruáciu. To keď som učím na vysokej škole a dávam to akoby otázku študentkám väčšinou, alebo študentom zdravotnej školy, alebo ošetrovateľstva, tak to je taká zákerná otázka, že čo je najčastejšou príčinou sekundárnej amenorei a každý hneď hľadá chorobu, ale našťastie je to väčšinou graviditán. Čiže väčšinou, keď žena prestane krvácať a nemá menštruáciu je v plodnom veku, tak v prvom rade ginekolog má vedieť, že musíme vylúčiť tehotnosť a keď ona síce povie, že ale veď proste... Neviem, no proste žena, ktorá je v plodnom veku môže byť tehotná vždy. Takže v prvom rade je za väčšinou odchýliek našťastie v zásade tehotnosť. Keď je ale naozaj, že menšturácia chýba, tak treba urobiť určite hormonálne vyšetrenie a to vyšetrenie okrem klasického vyšetrenia ginekologického, palpačného a ultrazvukového, tak urobíme odber krvi a vyšetríme hladinu hormónov. A tá nám vie veľmi presne odpovedať na to, či je zlyhaná hypofýza, či je zlyhaný vaječník, alebo či je chyba v, alebo v ktorom z týchto orgánov. Hej? A na základe toho sa nasadzuje, nasadzuje liečba. Väčšinou samozrejme, hormonálna porucha sa dá liečiť len hormónmi a závisí ešte aj od toho, či tá žena netmenštruje vôbec a má veľmi nízke hladiny estrogenov, to by som za problém považoval. Pretože ako sme spomínali, estrogeny nemá žena len na to, aby bola napríklad tehotná, alebo aby ovplyvňovali pohlavný systém. Ale estrogeny ovplyvňujú celý metabolizmus ženy. Spôsobujú to, že ženy nemávajú chore srdce, nemávajú vysoký tlak, až toľko ako muži vo veku, keď sú v období teda plodnosti. A majú normálne množstvo kostnej hmoty. Čiže žena, ktorá sa dostane do prechodu, stratou tratou hormónov sa jej ovplyvňuje celý metabolizmus. Čiže aj žena, ktorej by napríklad predčasne zlyhali vaječníky a bude mať nízke hladiny hormónov, estrogenov v prvom rade, tak tej by sme mali veľmi na ňu naliehať, aby hormóny užívala. Pretože nie len, že nebude mať menštruáciu, ale bude to mať negatívny vplyv na celé jej zdravie. Čiže ak vyšetrením zistím, lebo sú ženy, ktorým z neznámeho dôvodu, najčastejšie sa hovorí o autoimunite, napríklad vo veku 30 rokov úplne zlyhajú vaječníky, ktoré nie sú schopné, tá hypofíza začne produkovať väčšie a väčšie množstvo hormónov, ktoré nutia vaječník k práci, hovoria mu pracuj, pracuj, čiže budeme mať veľmi vysoké hladiny hormónov z tej hypofýzy, ale nízunké hladiny estrogenu, tak vieme, že vaječník zlyhal a pravdepodobnosť, keď je to naozaj vyjadrené. že by sa to obnovilo je malá. A ak je tá žena mladá, tak by sa nemala brániť hormonálnej liečbe. Je ale veľká skupina žien, ktorá má cyklus nepravidelný, predlžený a povie, že príde mi menštruácia raz za 2-3 mesiace. Čiže není to úplne chýbanie menštruácia, ale majú zriedkavú menštruáciu. Vyšetríme ich a zásadná otázka je, či táto žena chce alebo nechce byť tehotná aktuálne. Ak tehotná chce byť, tak sa lieči samozrejme úplne inak, lebo musíme jej pomôcť dozrievať ňu vajíčok vo vaječníku. Ale ak nechce byť aktuálne tehotná, pričom nevylúčuje tehot- túžbu po gravidite v budúcnosti, tak závisí, či je to len odchýlka v tej samotnej ovulácii a má dostatok hormónov, estrogénov. Čiže to, čo som hovoril, metabolizmus je v podstate pozitívne ovplyvnený, všetko funguje ako keby, ako má, len je to celé predlžené, tak túto ženu nemusíme primárne hneď liečiť. Ak, tej, ak žene nevadí, že nevie presne, kedy má očakávať menštruáciu kvôli svojim nejakým povinnostiam a organizácii života, je jedno, že vlastne naozaj nevie, kedy ju to prekvapí, tak nemusíme každú ženu nútiť, aby mala menšturáciu každých 28 dní alebo 30 dní, ale mali by sme každú z takýchto žien vyšetriť a vedieť, že je naozaj nehrozia tieto tzv. metabolické problémy a vplyvanie kostnej hmoty, srdca, tlaku a tak. Čiže znovu, normálne množstvo estrogénov, a odchylky v zmysle predlženia cyklu nemusíme nútiť k tomu, aby sme ten cyklus prinútili do normálnej dĺžky, ktorú si my predstavujeme.
0: Uh-huh. Ako je to so skráteným menštruačným cyklom?
1: Tam sa pohybujeme niekde 22, 23, 21 dní. A tam je najdôležitejšia zase otázka, či to ženu obťažuje, alebo či chce byť tehotná, lebo väčšinou naozaj vypadne tá ovulácia. Keď je dobrá ovulácia pravidelná, tak tá garantuje tú synchronnosť cyklu. Keď sa cyklus skracuje, narasta väčšinou iný problém. Väčšina tých žien, ktoré majú skrátený menšturačný cyklus, má dostatok estrogenov a chýbajú im tie hormóny druhej fázy, gestagény. Ale zase, ak tej žene nevadí, že krváca, nechcem ísť zli, ale každé dva týždne a vlastne má len veľmi krátke obdobia, kedy nekrváca a krváca slabo a nedostane sa do stavu, že má anémiu, čiže chudokrvnosť, čiže stráca príliš veľa krvi a červených krviniek a železa a nechce brať lieky a nechce to ovplňovať, tak akoby nemusí. Ale tam, okrem vyšetrenia hladín hormónov... V prvom rade musíme vyšetriť krvný obraz a vedieť naozaj či tá žena netrpí chudokrvnosťou, lebo tie straty pri menštruáciách môžu dosahovať niekedy naozaj aj tzv. Klin- takzvanú klinickú významnosť a chudokrvnosť je choroba, ktorú môžeme považovať za jed- ako keby nie až tak vážnu, ale chronická chudokrvnosť zase má vplyv na celý funkciu organizmu a našu únavu a schopnosť proste celkového žitia. Čiže to už je nebezpečné pre ženu.
0: Na záver tohto ginkastu mám ešte jednu praktickú otázku. Ako je to s používaním menšturačných pomôcok z pohľadu ginekológa. Boli vložky, potom boli tampóny, pri ktorých vraj hrozí syndrom toxického šoku. Teraz už existujú menštruačné kališky, menštruačné nohavičky. Je v poriadku, ak ženy používajú čokoľvek z toho, čo som menovala, samozrejme pri dodržiavaní hygienických štandardov.
1: Z môjho pohľadu ginekologa, aj keď treba povedať samozrejme, že ja pracujem v nemocnici a primárne moje zameranie je na pôrodnici a na operačnej sále a nemám teda ten pohľad klasického toho obvodného ginekologa, ale chodím na, proste čítam literatúru, hovorím s kolegami, tak áno, vieme všetci a počuli sme všetci o syndrome toxického šoku, Čítali sme o tom kazuistiky, ale nikto z okolia to nezažil. Áno? Čiže vieme o tom, asi to existuje, asi to nejakú jednu ženu z obrovského množstva môže postihnúť, ale nevedie to, nemalo by to viesť k nejakému označeniu tampónov za nebezpečné a ja poznám mnoho žien, ktoré tampony používajú, žiadna s tým nemá problémy. Nie je to až tak možno otázka na ginekologa, je to skôr otázka na proste naozaj skôr ženy vedia o tom proste si poradiť a povedať pretože, pretože je to intimná hygiena a my ako ginekologovia e, to len rešpektujeme a nemám pocit že by si žena mala uškodiť či už vložkou alebo tamponom alebo kalíškom to je relatívne nová vec, o tom veľa nevieme a, a ženy nám povedia, či sú s tým spokojné. Hej? Ne, neprichádzajú teraz ženy ani do našej, do nemocnice, alebo že by kolegoja hovorí, že zavedením kalíškov sa krúh hromadí v pošve a dochádza k, k zápalom a ohrozuje to proste nejakú, 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 zdravie, zdravie ženy. Takže je to vec, ktorá, ktorú by som hodnotil, že čo ktorej žene vyhovuje, pokiaľ je to, pokiaľ je to vec, ktorá je na to určená,
0: No, vyberte si teda čokoľvek, čo vám vyhovuje. Milé dámy, ženy, dievčatá, hlavné je, aby vám to bolo čo možno najviac príjemné. Určite nemusím pripomínať, že každá sme iná. Skôr by som odporúčala možno trochu si všímať svoje telo a v jeho fungovaní nachádzať súvislosti a ak sa vám zdá niečo podozrivé a iné, nebojte sa navštíviť ginekológa. Počúvali ste tretiu časť Ginkastu, teda podcastu denika Zme vychádza v útorok a ak si nechcete nechať ujsť nasledujúci diel, začnite nás odoberať vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Ak sa vám Ginkast páčil, môžete ho ohodnotiť a pomôcť dostať ho k čo najširšiemu publiku. Tiež nám môžete napísať svoje postrehy a komentáre, a to na adresu ginkast.sme.sk Petrovi Kaščákovi, primárovi a prednostovi gynekologicko pôrodníckej kliniky v Trenčine veľmi pekne ďakujem za všetky informácie. Ja som Janka Imrichová a budem rada, ak vás zaujímu aj ďalšie časti tohto podcastu. Najbližší útorok budeme v podstate pokračovať v téme ženského cyklu, len sa posunieme vekovo trochu ďalej. A reč bude o období klimaktéria, teda prechodu.